0: Olá, meus amigos do Mundo, tá tudo bem com vocês? Vamos ver as principais notícias de tecnologia de hoje. Elon Musk reativa perfil de Donald Trump no Twitter, Galaxy S20 FE começa a receber Android 13, Black Friday no Mundo tem início hoje com esquenta e muito mais. Agora deixa aquele like, amigão, e bora para as notícias. O Galaxy S20 FE está recebendo uma atualização com o One UI 5, interface da Samsung baseada no Android 13. Agora, um dos celulares mais queridinhos da marca se iguala aos modelos da linha S20 que receberam a versão estável do sistema há algumas semanas. Para instalar a nova atualização com Android 13 no Galaxy S20 FE, o usuário deve acessar as configurações do sistema do dispositivo e ir em Atualizações de Software. Se a versão já estiver disponível, basta realizar o download. Por enquanto, apenas as versões do dispositivo com processadores Exynos da Samsung estão recebendo o One UI 5. O update para os modelos com chipsets Snapdragon da Qualcomm deve chegar nas próximas semanas. A Samsung é uma das marcas de telefones Android que garante um extenso calendário de atualizações. Por exemplo, o Galaxy S20 FE estreou com o Android 10 em 2020 e a fabricante prometeu ao menos três grandes updates de sistema. Portanto, o Android 13 deve ser a última grande atualização de software que chegará ao dispositivo. Ao longo do próximo ano, o aparelho vai continuar recebendo patches de segurança para mantê-lo protegido de ameaças e outras correções pontuais. Vale mencionar que o Galaxy S20 FE foi um dos últimos aparelhos a ser lançado com a antiga política da Samsung. Os dispositivos mais recentes, independente da categoria, terão quatro anos de updates do Android e 5 anos de patches de segurança. E hoje começa a Black Friday aqui no Tecmundo. Às 19 horas você vai acompanhar a nossa live de esquenta aqui no canal e já vai rolar cupom, desconto e promoção. Então já clica no link aí embaixo e ativa o sininho para não perder a nossa live. Na noite de sábado, Elon Musk, o novo dono e CEO do Twitter, tinha afirmado que ia reativar a conta do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na rede social. A decisão foi tomada a partir de uma enquete lá no Twitter que teve mais de 15 milhões de votos, sendo 52% a favor e 48% contra. Hoje, a conta de Donald Trump foi reativada. De acordo com Musk, a enquete em questão foi vista por mais de 134 milhões de usuários da plataforma. Ele tem mais de 117 milhões de seguidores seguidores. A conta de Trump foi banida permanentemente do Twitter em janeiro de 2021 após a invasão de apoiadores do ex-presidente ao Capitólio dos Estados Unidos, que os teria citado por mensagens na rede social. Trump havia comemorado a compra do Twitter por Musk, citando que a rede não seria mais administrada por lunáticos e maníacos da esquerda radical. O ex-presidente, após ser banido de outras plataformas, criou sua própria rede social, a Truth Social, que abriga apoiadores. O aplicativo da rede já foi registrado. Projetado em lojas por falhar na moderação e conter conteúdo extremista. Em abril, quando foi confirmado o acordo de aquisição do Twitter por 44 bilhões de dólares, Trump havia informado que não voltaria à plataforma mesmo após a compra de Musk. Ainda não há confirmação de que ele deverá de fato retornar à rede social, apesar da conta aberta. Já lá na Truth Social, Trump publicou a enquete do Twitter criada por Musk, mas disse: Não se preocupe, não iremos para nenhum lugar. O FIFA Plus, plataforma de streaming oficial da entidade que comanda o futebol mundial, vai transmitir todos os jogos da Copa do Mundo 2022 ao vivo e de graça. A princípio, o sinal será liberado somente para quem mora aqui no Brasil, servindo como teste para futuras competições. Segundo o colunista do UOL, Marcel Rizzo, o serviço criado pela FIFA está montando as equipes de narradores e comentaristas para as transmissões em parceria com a LiveMode, empresa escolhida para fazer a produção. A plataforma já aparece no site e no aplicativo oficiais da Copa do Catar, entre os canais que vão transmitir os jogos do Mundial para o Brasil. A novidade surge como uma alternativa interessante para quem não quer perder nenhum lance do Mundial, mesmo quando estiver fora de casa, assistindo aos jogos da Copa pela internet, ao vivo e de graça. Basta acessar o site do FIFA Plus para conferir os duelos, lembrando que a plataforma, lançada em abril, também possui aplicativo para Android e iOS. Atualmente, o FIFA Plus está disponível de graça para computadores e celulares Android e iOS. Para usar o serviço, basta fazer o download dos aplicativos ou acessar o site oficial. E na madrugada de domingo, a quadrinista brasileira Mary Cagnin publicou em seu perfil no Twitter uma série de semelhanças entre sua HQ Black Silence, de 2016, e a nova série da Netflix, 1899, lançada na quinta-feira. A série alemã tem por trás os mesmos criadores de Dark. Segundo Cagnin, elementos muito específicos que ela usou em sua HQ estão presentes na série, como uma pirâmide negra, uma tripulação internacional que lida com mortes misteriosas e símbolos nos olhos. Mas além da trama em si, Cagnin acrescenta um outro fato que pode reforçar sua tese de que a obra Black Silence teria sido usada como referência para a série. A escritora conta que, em 2017, foi convidada pela Embaixada Brasileira para participar da Feira do Livro de Gotemburgo, na Suécia. O evento tem bastante destaque no campo literário da Europa. Segundo a sinopse da Netflix, 1899 narra uma história que se passa em um navio com tripulantes de diferentes origens europeias, com destino a uma terra distante. Ao encontrarem um outro navio de imigrantes à deriva, a jornada se torna um pesadelo. O Tecumulo entrou em contato com a assessoria de imprensa da Netflix, mas não teve uma resposta até a publicação desse texto. No momento da gravação desse programa que vocês estão assistindo, os roteiristas da série disseram que não conheciam a Black Silence. Então vamos ver como essa história vai desenrolar. O Tec Mundo tem um canal de cortes e você provavelmente não sabia disso. Nós transmitimos a cada 15 dias o nosso podcast Tec Inverso e, para quem não tem tempo de assistir ao programa completo, o nosso canal de cortes vai te entregar pílulas interessantes das nossas conversas. Vai lá se inscrever no nosso canal para não perder nada e volta um dia aqui no nosso canal. Ontem a gente publicou o Tec Inverso de domingo. Então, te vejo lá no programa com os comentários. A fabricante TSMC venceu um contrato de longa duração e alta quantidade para fornecer processadores para a montadora Tesla. Segundo o site IT Home, a sul-coreana Samsung também estava no páreo, mas saiu derrotada. Com isso, a TSMC passa a ser a responsável principal pela produção e entrega de chips a serem usados nos sistemas de direção totalmente autônoma da companhia chefiada por Elon Musk. Os componentes serão produzidos nas arquiteturas de 5 nanômetros e 4 nanômetros. O contrato ainda fará com que a Tesla se torne em uma das sete principais clientes da TSMC, e é a primeira vez que uma marca de veículos entra nesse ranking, normalmente ocupado por gigantes dos eletrônicos. A ideia é que, com os novos chips mais poderosos e compactos, o processamento de imagem da plataforma de direção autônoma melhora em até três vezes. A Samsung já perdeu ao menos dois clientes de grande porte para a rival taiwanesa. Um dos primeiros casos foi a Apple, que trocou de fornecedor ainda em 2013, e o caso mais recente é o da Qualcomm, que optou pela TSMC para fabricar o processador Snapdragon 8 geração 2 Por outro lado, na parte técnica, a sul-coreana foi a líder do mercado de produção de chips em 2021 e foi a primeira a entregar processadores de 3 nanômetros. Depois de dois anos de um investimento de pouco mais de 70 milhões de dólares, a Xiaomi apresentou ao mundo seu smartphone conceito Mi Mix Alpha. Tudo nele foi impactante, o design de display, que cobre 180% do corpo do celular, a câmera tripla de 100 MP, o suporte a 5G e o preço, esse realmente foi de tirar o fôlego, de cerca de R$ 11.700. Mas o novo celular não é para todos, somente 100 unidades serão produzidas e a empresa não espera ganhar um centavo com ele. Segundo o CEO da Xiaomi, Lei Jun, hum, o objetivo da empresa ao lançar um celular conceito é subverter a ideia de que se tem um smartphone. Os engenheiros da Xiaomi já confirmaram que a produção em massa do Mi Mix Alpha é impraticável por conta do custo e da mão de obra envolvida. O display do novo smartphone levantou dúvidas sobre a viabilidade de se ter um celular em que a ideia de usar uma película de vidro para proteger a tela soe ridícula. Os executivos da Xiaomi responderam essa questão dizendo que o Mi Mix Alpha usa o mesmo princípio que outros smartphones com tela dobrável, mas ele está à frente do que se conhece sobre glass bonding. Em dezembro, quando o Mimix Alpha for lançado, ele virá com essa tecnologia. O resultado final será muito mais bonito do que se usássemos o usual plástico para telas dobráveis, disseram os executivos da empresa. E aconteceu na história da tecnologia. Em 21 de novembro de 1969, pouco menos de um mês após o envio da primeira mensagem de teste, o primeiro link permanente na ARPANET foi estabelecido entre a UCLA e o Instituto de Pesquisa Stanford. Como a ARPANET foi a base da internet moderna, essa conexão agora pode ser considerada o primeiro link do que hoje conhecemos como internet. E se você gostou do nosso programa, pode ajudar muito a gente, mandando um valeu demais aí embaixo. Todos os links estão no comentário e descrição. E essas foram as notícias do Hoje no Tecmundo dessa segunda-feira. Aqui quem fala é o Felipe Paião e amanhã tem mais. Você pode me encontrar lá no Twitter pelo arroba Felipe Paião. Espero que vocês continuem se cuidando, a gente se vê amanhã. Mais tarde tem live de Black Friday. Tchau, tchau.